0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Professional Troublemakers, der Business Podcast für interne Unternehmenskommunikation.
1: Ich bin Lisa und ich bin Anke und gemeinsam sind wir Metaphora. Kommunikation ist für uns die Basis für Erfolg, sowohl in beruflicher als auch in persönlicher Hinsicht. Unsere Podcast-Reihe dreht sich speziell um interne Kommunikation in Unternehmen. Wir wünschen euch viel Spaß freuen uns auf Anregungen, Kommentare und natürlich den Austausch mit euch. Wir sprechen heute ein letztes Mal über das Fünf-Phasen-Modell von Krüger. Wir hatten in den letzten Podcast ja schon vier Phasen besprochen, widmen uns heute der fünften, der Verstetigungsphase, die auch nochmal ganz doll besonders wichtig ist. Also vielleicht nochmal, um das zurückzuholen, welche Phasen wir schon besprochen haben. Macht Sinn, oder? Was denkst du?
0: denke ich und für alle die die letzten Folgen nie gehört haben, es geht um die fünf Phasen des Wandels in des
1: Wandels in Unternehmen genau. Genau, und die Phasen, die wir schon behandelt haben, war die Initialisierungsphase, wo es darum ging, einen Wandlungsbedarf festzustellen und Wandlungsträger zu aktivieren. Die zweite Phase ist die Konzipierungsphase gewesen, wo die Ziele festgelegt wurden und Maßnahmenprogramme entwickelt werden oder schon wurden im besten Fall, wenn wir ja heute in der fünften Phase sind. Vielleicht hilfst du uns bei der dritten Phase, Lisa?
0: Mache ich natürlich gerne. Die dritte Phase ist die Mobilisierungsphase. Das ist die Phase, in der das Vorhaben dann verkündet wird, wo Multiplikatoren gesucht werden. Meistens werden da die Führungskräfte eingebunden, wenn sie nicht vorher schon in der Konzeption beteiligt werden. Und dann geht es in die vierte Phase, die Umsetzung. Ihr wundert euch sicherlich, warum jetzt die Verstetigungsphase, die ja dann eigentlich gar nicht mehr wichtig ist für viele, jetzt nochmal eine eigene Folge kriegt. Und wir die so ausführlich besprechen und dass das bestimmt ganz langweilig wird, wird es aber nicht. Denn die ist deswegen wichtig, weil wenn sie nicht erfolgreich durchgeführt wird, sondern irgendwie nach der Umsetzung, der Wandel oder das Veränderungsvorhaben abgebrochen wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die nächste Veränderung im Unternehmen scheitert, ungefähr doppelt so hoch, wie wenn man die zu einem erfolgreichen Abschluss führt. Aber was passiert denn eigentlich in der Verstetigungsphase, bevor wir uns da über Erfolge unterhalten?
1: Na kurz zusammengefasst, in der Verstetigungsphase werden die Wandlungsergebnisse verankert und es ist, was du schon gerade gesagt hast, wichtig in der Phase die Wandlungsbereitschaft für zukünftige Prozesse zu sichern und die Wandlungsfähigkeit zu sichern. Dafür ist diese Phase wichtig. Damit eben auch das, was wir, wir haben es in den anderen Folgen immer schon mal angesprochen, die ist auch dafür wichtig, dass eben nicht diese 70% Prozent der Wandlungsvorhaben scheitern, wie es ja oft der Fall ist. Genau. Und der Grund dafür ist eben auch ein, ein mangelhaftes Wandlungsmanagement. Und zu dem Wandlungsmanagement gehört diese Verstetigungsphase einfach dazu.
0: Genau, vielleicht machen wir es mal ein bisschen plastischer, was da eigentlich passiert. Wenn wir jetzt das Beispiel der Umstellung auf irgendein digitales Programm nehmen von unserer Excel-Tabelle, die wir schon mehrfach bemüht haben, weil die sich einfach anbietet und weil das viele kennen. Wir haben also die Excel, wir haben super mit der gearbeitet, wir konnten uns aber nie abstimmen. Dann hat irgendjemand erkannt, da gibt Programm sowieso. Das funktioniert super, weil alle kollaborativ an dem Projekt arbeiten können, weil sie es permanent updatet. Weil es in aller Abteilung automatisch zur Verfügung steht, wenn es vonnöten ist. Das wird angekündigt. Alle sagen erstmal, will ich nicht. Dann, na gut, probiere ich es mal. Dann kommt der Tag, wir haben dann vielleicht alle eine Schulung gekriegt, wo das Programm eingesetzt wird. Die Excel gibt es dann nicht mehr. Microsoft Office wird gelöscht, Excel ist nicht mehr kann nicht mehr verwendet werden und ich muss jetzt dieses neue Programm nehmen. Dann kann man sagen, findet also voll die Umsetzung ab. Wenn ich das dann bedienen kann, sagen einige, hier ist die Umsetzungsphase abgeschlossen. Das ist natürlich ein kontinuierlicher Prozess in die Verstetigung. Verstetigung heißt dann also, dass ich nie heimlich zu Hause trotzdem meine Excel schreibe und dann die Excel auf Arbeit abschreibe oder noch viel schlimmer, die Excel heimlich auf Arbeit mache und es dann abschreibe und das doppelt so viel Zeit kostet wie alles andere, sondern dass ich mich wirklich daran gewöhne, dass ich dieses Programm nehme, dass ich das in meinen Arbeitsalltag integriere und dann irgendwann feststelle, ist ja normal geworden, dass ich mit diesem Programm arbeite, das Klingt irgendwie selbstverständlich, weil das dann automatisch passiert und wir haben uns dann dran gewöhnt und dann geht's schon. Das ist genau der Fehler, den viele machen, dass sie dann eben sagen, naja, das passiert dann automatisch, wenn ich eben sage, ihr könnt jetzt nur noch das nehmen, das Programm und gut ist und ihr gewöhnt euch da schon dran und ich muss jetzt nicht mehr reden drüber als Führungskraft dann hat es eben keinen so richtig guten Abschluss, sondern es geht darum, A, dafür, also wenn man jetzt Führungskraft ist, dafür zu sorgen, dass alle die Gelegenheit haben, dass sich das neue Programm in den Arbeitsalltag gut integrieren lässt, dass alle irgendwie Nutzen davon haben, das gut bedienen können, da alle Fragen geklärt sind und dass man das Ganze nochmal auswertet, ne? dass man die Austauschrunden, über die wir viel gesprochen haben, trotzdem noch macht und das WIE auch auswertet.
1: Ja. Also zusammengefasst soll praktisch der Prozess verfestigt werden. In dem Fall wäre es ja jetzt diese, dieses neue Programm. Also die Leute sollen nur noch damit arbeiten, sollen sich damit wohlfühlen, sollen eine Routine mit dem neuen Programm haben, damit die gar nicht erst wieder zu dieser Excel zurück wollen. Und wichtig ist eben auch, dass in der Phase geguckt wird, dass wirklich alle Teammitglieder mit dem neuen Programm zurechtkommen. Also gegebenenfalls muss dort auch vielleicht nochmal nachgeschult werden. Es ist bei diesen ganzen Modell ja auch so, dass die Phasen nicht so starr sein sind. Es kann immer mal sein, dass man wieder einen kleinen Schritt zurückgeht und wieder ein Stückchen vor. Also man kann jetzt nicht sagen, die Phase ist abgeschlossen und man rutscht in die nächste. Also sie, die, die Teammitglieder sollen sich alle an die neuen Abläufe gewöhnt haben und sich damit gut fühlen. Genau wie du gesagt hast, diese Gesprächsrunden und so weiter und so fort sollten in der Phase unbedingt weitergemacht werden. Erstens um diesen Change-Prozess an sich zu reflektieren. Was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen über den ganzen Prozess? Was könnte man vielleicht noch anders machen? Oder es kann natürlich auch sein, dass man an der Stelle dann feststellt, ja, wir haben jetzt das neue Programm, das ist jetzt auch richtig gut, das hilft uns, wir haben uns alle dran gewöhnt, wir fühlen uns alle wohl damit. Aber an der einen Stelle könnte man vielleicht noch das und das einbauen. Also es könnte auch passieren, dass man dann dadurch, dass man diese Reflexions Runden macht automatisch in den nächsten Veränderungsprozess rutscht und schon die, die Teammitglieder oder die Belegschaft ja eigentlich schon dafür geöffnet hat, das gerne machen zu wollen, weil sie sich selber einbringen können und weil sie sagen, in der und der Richtung könnten wir noch was machen.
0: Genau, da ist du zwei wichtige Sachen gesagt, die würde ich aber gerne noch mal ein bisschen ausführlicher getrennt behandeln. Das eine ist dass man feststellt, wenn man es reflektiert, logisch, merken alle erst, wenn man damit arbeitet, gibt es Verbesserungsbedarf oder muss noch was dazu oder ne? wie du es gerade gesagt hast, auch da wichtig, 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 man kann auch mal Müllhalde spielen oder Müllabfuhr besser, die Müllhalde und mal gucken, was gibt es denn vielleicht aber auch für Programme außer der Excel-Tabelle, die die offiziell entsorgt wurde, die noch weg können, weil das Programm noch sieben Monate andere Funktionen mitbringt und wir jetzt alles doppelt planen müssen. Ich hatte das neulich bei einem anderen Unternehmen mit dem Thema Urlaub. Wo kann ich meinen Urlaub eintragen oder wer ist dafür zuständig, dass meine Krankschreibung kommt, äh, wo, wo meine Krankschreibung hinkommt und so weiter. Und da gibt es auch Unternehmen, die dann mit verschiedenen Tools arbeiten. Wir da, nennen ja hier keine Produktnamen, deswegen will ich mir auch ganz ausdenken, aber da gibt es Tools, da, da kann man gucken, wie sind die Ressourcen verteilt, wer macht wann was. Dann gibt es Tools, wo die Arbeitszeiten, Projekte, Stundenerfassung und eben auch Urlaub und sowas eingepflegt werden und krank. Dann gibt es wieder nochmal andere Tools, die dann den Projektablauf Darstellen mit nochmal Stundenerfassung und Abwesenheiten, wo man dann also als Mitarbeiter irgendwann vor der Aufgabe ist, dass man vier oder fünf verschiedene Programme bedienen muss, um Abwesenheiten einzutragen oder Stundenerfassung oder sowas. Und solche Prozesse sind immer gut geeignet, auch mal zu gucken, nicht nur was brauchen wir jetzt neu, was müssen wir verändern, was kommt noch dazu, sondern auch mal zu gucken, wo doppelt sich das eigentlich? Gibt es irgendwas, was wir wirklich abschaffen können? Was war rausnehmen können, was den Leuten dann eine Erleichterung verschafft. Das wird oft vergessen und ist tatsächlich explizit die Führungsaufgabe, weil die meisten sowieso sich schon drüber beschweren, zumindest so wie ich das kenne. Ne? Also kommt immer die Rückfrage, hä, warum muss ich das jetzt hier und dort eintragen, da man aber meistens als Führungskraft ja die, die Auswertung dieser, dieser Programme Nutzt für irgendwelche Dinge, ob liegt das auch da in der Verantwortung zu gucken, brauche ich das überhaupt oder kriege ich das auch woanders her? Das nur noch zur Ergänzung, um nicht nur zu gucken, was brauchen wir noch dazu, sondern ja, kann vielleicht kann auch, auch weg. was weg. Ja, ja. Genau. genau. Zum Beispiel, wir hatten die letzten beiden Folgen, deswegen sollten wir es so auch diese Folge wieder nehmen: dieses Beispiel mit den, dem Restaurant. Mit dem Restaurant, genau. Mhm. Und der automatischen Bestellungserfassung in einem Handy, glaube ich, hat man gesagt.
1: Ne? Also automatisch nicht, ich denke, die müssen da schon mal was machen, aber <lacht> zumindest nicht mehr mit Stift und ja. Zettel, sondern eher digital, genau.
0: Da gehört vielleicht zum Beispiel dazu, wir haben jetzt eine digitalisierte Bestellungserfassung per Handy und wir können jetzt also alle nur noch mit Karte bezahlen. Ja, digitalisierte Welt, es wird sowieso alles umgestellt, braucht man vielleicht keine Barkasse mehr. So, Das heißt, in dem Veränderungsprozess könnte man Portemonnaies und Kassen ja, rationalisieren. Muss man nie, kann man aber.
1: Und was in dem Punkt natürlich wichtig wäre, da würde man ja, was das betrifft, sofort wieder in die erste Phase zurück schwitzen, ne? weil das wäre ja unterm Strich trotzdem ein neuer Prozess, wo man auch erstmal gucken muss, wie reagieren denn vielleicht die Kunden drauf? Bringt mir das wirklich Vorteile? Also wäre wieder das nächste, was man durchdenken müsste. Eigentlich ein perfektes Beispiel jetzt für, dieses, für diesen stetigen Ablauf dieses Themas. Aber weil du es gerade gesagt hast, dieses Beispiel können wir ja nochmal bemühen. Was würde jetzt mit diesem Restaurant zum Beispiel in der Verstetigungsphase passieren? Dort würde vielleicht dann der Restaurantchef seinem Team eine ordentliche Fatsche geben mit Sekt und Kuchen. Wichtig wäre dort dann auch wieder der Austausch. Also, die Arbeitenden sind äh, dazu angehalten, anzusprechen, wie sie mit dem System klarkommen, welche Erfahrungen sie damit gemacht haben. Und man könnte auch in dem Bereich schon anfangen, bei diesem Event oder danach wirklich auch schon mal die Fragen zum Prozess zu stellen. Ne? Habt ihr euch mitgenommen gefühlt? Was hat man vielleicht anders machen sollen beim nächsten Wandel? Aber es gibt praktisch wie ein Abschlussfest: ja, Juhu, wir haben es jetzt geschafft. Wir haben keine Zettel und keine Stifte mehr.
0: Ja. Genau, das ist die zweite Sache, also es ist jetzt da wieder noch eine neue dazu gekommen, nämlich auch da nochmal wirklich zu sagen, Mensch, wir haben das jetzt und wir feiern das. Das hatten wir auch in der Umsetzungsphase schon, dass man wichtige Teilschritte feiert und man kann aber auch sagen, das, was wir uns vorgenommen haben, neu zu machen, haben wir jetzt geschafft und das ist total super, ne? also dass es einen positiven Abschluss hat, Jetzt das andere, das hast du ähm, ja auch vorhin schon gesagt, die Reflexion des Prozesses an sich. Da haben die meisten auch irgendwie nie so richtig viel Lust drauf, weil man hat ja entweder das Programm erfolgreich eingeführt oder eben auch nicht. Wir wissen, dass Reflexion ist immer wichtig, aber entscheidend ist, dass das sicher ja auf den Erfahrungsschatz der Mitarbeiterinnen und auch Mitarbeiter legt. Und bei der nächsten Veränderung, die ja auf jeden Fall kommt, das ist heutzutage nicht mehr zu vermeiden, dass man sich permanent weiterentwickelt und verändert, dann eine ganz andere Einstellung haben. Wenn das unreflektiert bleibt und da vielleicht die Hälfte eben nie zufrieden war und gesagt hat, wenn wie mit mir dort gesprochen wurde oder mich haben die Informationen gar nicht erreicht oder ich hätte dann noch sieben andere Programme lieber vorher mal ausgetestet, was auch immer, dann bleibt das vielleicht nicht im Arbeitsalltag irgendwie als negativ zurück, weil es ist jetzt eingeführt und wir können jetzt alle das Programm bedienen, aber trotzdem emotional als Erfahrung zu dem Gesamtprozess nicht zwingend positiv. Deswegen ist es wichtig, das nochmal zu machen und auch da zu einem Abschluss zu bringen und wie du Anke schon sagst, wirklich zu gucken, wie ist denn der Prozess als solches gelaufen? Habe ich denn, wenn ich jetzt der, der Chef oder die Chefin bin, meine Multiplikatoren, Führungskräfte ich genug reingeholt oder haben die eigentlich Impulse gegeben, die schon viel eher wichtig gewesen wären? War das richtig verkündet? Haben wir das gut mit dem operativen Geschäft verbunden gekriegt? Wie haben sich die Leute mitgenommen gefühlt? Wie lange hat das überhaupt gedauert? Auch das ist wichtig für die Planung.
1: Aber wichtig, sorry, wenn ich dich unterbreche, mhm. weil das klingt jetzt für mich, wenn ich dir so zuhöre, ein bisschen so, dass du als Chefin das dann jetzt mit dir alleine machst, natürlich muss man das für sich selber reflektieren, aber bestenfalls macht man dazu dann eben Mitarbeiterumfragen, Interviews, vielleicht auch einen Workshop oder irgendwelche Bewertungskataloge, um sich das Feedback einzuholen, weil nur wenn du als Chefin denkst, ja, lief gut, sind wir ja wieder in diesem ganzen äh, Strudel. Was zu dem Thema Führungskraft auch noch wichtig ist, das wäre auch genau der richtige Moment, dann in so einer Abschlussphase. Und die bei dieser Verstetigungsphase, sich auch selber oder den anderen gegenüber Fehler einzugestehen. Wenn irgendwas vielleicht nicht so gelaufen ist, wie die sich das gewünscht haben, dann ist es total wichtig, an der Stelle auch Fehler einzugestehen, weil auch das wieder die Bereitschaft fördert, den nächsten Veränderungsprozess mitzumachen. Ansonsten ist das wieder wie so eine Wand. Ja, ja. Jetzt, jetzt denkt die Frau Wittig als Chefin, die hat ja alles super gemacht. Das, was ich will, interessiert ja eigentlich keinen Menschen. Sollte mal kommen mit dem nächsten Programm. Ich nicht.
0: Genau, nee, so meinte ich das natürlich auch nicht. Nicht alleine, also für sich selber ist das auch wichtig. Wir haben ja auch über die Rolle von Führungskräften gesprochen und auch die sollte man für sich reflektieren. Aber so meinte ich das natürlich nicht, meinte das schon mit anderen, weil auch, du hast jetzt schon diese emotionale Geschichte angesprochen, mit mir nicht mehr. Ist ja nochmal wichtig, auch zu zeigen, wir haben in Folge 2, Wen das interessiert, über die ganzen Emotionen gesprochen, die während so einer Veränderung durchlaufen werden. Und die sind fast bei allen Menschen erstmal eher negativ, nämlich mit Ablehnung und, und Niedergeschlagenheit und solchen ganzen Dingen. Das geht zum Ende wieder hoch. Das haben wir in der Folge recht kurz angesprochen, weil man gewöhnt sich dann erstens an alles, dann testet man Dinge aus und irgendwann. Und das schafft man dann in der Verstetigungsphase, erkennt man auch den Nutzen und kann oder profitiert man im Nutzen. Man, man erkennt ihn nicht nur theoretisch, sondern man spürt ihn auch. Und das Ende vom Lied ist, dass diese Kurve oder Achterbahn weiter oben endet, als sie mal angefangen hat, was am Ende nichts anderes sagt, als wir haben dazugelernt und uns weiterentwickelt und können danach meistens mehr als vorher. Das ist ganz wichtig, das auch nochmal zu beleuchten, dass das jeder für sich auch erkennt. Also wirklich jede, jeder Kollege, jede Kollegin sollte da irgendwie feststellen, dass, ja, dass sie das jetzt geschafft hat und dass sie ja auch mehr kann wahrscheinlich als vorher, weil auch das dann zu einem positiven Gefühl wird. Wir haben das damals mit zum Beispiel beschrieben, irgendwie, naja, so schlimm war es ja gar nicht und eigentlich habe ich haben wir es ja doch geschafft. Ne? Und am Ende hat es sogar was zum... Teamklima beigetragen, weil wir haben alle zusammengehalten und das zusammen gewuppt und so weiter. Und das ist ganz wichtig, das nochmal hochzuholen, damit eben der innere Bezug und der Erfahrungsschatz zu diesen Veränderungsprozessen gut ist, weil dann bei der nächsten Veränderung die Motivation noch einfach viel größer ist und, und das Selbstvertrauen zu sagen, ach naja, jetzt kommt zwar ja wieder was Neues, aber das schaffe ich auf jeden Fall.
1: Genau. genau, wenn wir jetzt bei der Achterbahn gerade ganz oben sind, deswegen ist eben auch in dieser Verstetigungsphase wichtig, dass dort keine Schönfärberei stattfindet, so nach dem Motto, wir haben das toll gemacht, ihr nutzt ja. jetzt das ganze neue Programm, ihr macht das wunderbar und überhaupt kein Feedback eingeholt wird, weil dann kann es natürlich passieren, dass dieser Punkt, den du gerade angesprochen hast, war ja gar nicht so schlimm, hat uns ja echt was gebracht, nicht einsetzt, weil die Leute dann da hängen bleiben zu sagen, Herr ja, interessiert eben wiederkehren, ne? ja. wieder Was das eigentlich mit mir gemacht hat und das wollen wir ja nicht, weil wie du schon gesagt hast, ohne Veränderung geht es heute halt bei keinem Unternehmen mehr. Es gibt so viele Einflüsse, die man nicht berücksichtigen kann, die man heute auch noch gar nicht weiß. Das passiert auch in diesen Change-Prozessen letzten Endes. Ne? Du fängst einen in Prozess an, veränderst irgendwas, zum Beispiel dieses Programm und merkst währenddessen schon, dass es vielleicht sogar schon wieder noch was anderes ja, gibt ja. oder noch was Neueres gibt. Also du, du, man kann nie sagen, das, was ich jetzt mache, ist für die Zukunft für ewig, sondern es wird sowieso alles wieder hinterfragt und muss gegebenenfalls überarbeitet werden. Deswegen ist eben die Bereitschaft für Change so wichtig in Unternehmen.
0: Was mir ja auch gerade noch einfällt, weil wir natürlich uns logischerweise, weil wir auch motivieren wollen und ermutigen wollen, solche Prozesse zu gehen, weil es sich sowieso eher schwer vermeiden lässt. Aber es gibt natürlich auch die Situation, die kommt glaube ich auch öfter vor, als man denkt, dass man jetzt so einen Prozess angeschoben hat ist jetzt ein bisschen schwierig bei nur einem Programm, also das passiert dann eher bei einer wirklich komplett neuen Ausrichtung oder bei einer Fusion oder sowas, wo, wo ganz viele Bereiche und Themen betroffen sind, dass man anfängt, diesen Change-Prozess zu gehen, die Leute nicht so richtig mitgenommen werden oder, oder sich verweigern oder es einfach irgendwie hängen bleibt. Und dann ist man aber schon so weit vorangeschritten und merkt, dass es nie klappt, dass man auch nicht mehr zurück kann. Also funktioniert dann weder das Neue noch das Alte und auch da habe ich es nie selten erlebt, dass dann einfach nochmal was Drittes Neues ausprobiert wurde und das dann auf Biegen und Brechen durchgezogen wurde, um überhaupt wieder arbeitsfähig zu werden, was auch total nachvollziehbar war. Und wie du schon sagst, auch das muss dann nochmal reflektiert werden, weil das natürlich mit viel mehr, Emotionen verbunden ist, als vielleicht so ein Programm oder ich muss jetzt mit meinem Büro umziehen, weil es umgestaltet wird. Das geht dann wirklich an, an die Substanz eines jeden, jeden Einzelnen. Da ist es auch wichtig, das nochmal aufzufangen, zu reflektieren, vielleicht auch neue Abläufe zu etablieren, wenn das das nächste Mal kommt, ne? so eine Prozesse. Das muss man ja auch nie nur als, als Geschäftsführung oder Führungskraft machen sondern auch das kann man in so einem Auswertungsprozess nochmal
1: anpassen. Ja. Unterm Strich können wir ja sagen, als Unternehmer sollte, oder als Chef, sollte ich bei allem, was ich vorhabe, drüber nachdenken, was würde das gegebenenfalls mit mir machen in einem anderen Kontext. Ja, also wenn ich mir immer bewusst bin, dass jede Veränderung, die ich in meinem Unternehmen anschieben will oder muss, Menschen ja dazu bringt, ihre Denk- und Verhaltensmuster verändern zu müssen. Und ich mir dann überlege, was würde denn das jetzt mit mir machen, wenn mhm. plötzlich mein Auto nicht mehr hier parken darf, sondern immer woanders, ne? würde ich das gut finden oder nicht. Also wenn man sich dessen immer bewusst ist, dass das wirklich mit Menschen was macht, jeder kleine Mini-Veränderung, sollte man die ganzen Denkschleifen automatisch hier eingebaut kriegen. Also immer wieder mal zurückholen, nicht so, ich muss, ich muss, und es muss schnell, und es muss effizient sein, und es muss gestern schon passiert sein, sondern... Unterm Strich Zeit geben, gut planen und immer ein offenes Ohr haben. Und gegebenenfalls eine kleine Kurskorrektur mit in Kauf nehmen. Ja. Und dann sollte das funktionieren. Das A und O dadurch, wenn es ja immer um Denk- und Verhaltensmuster geht, ist ja unser allerliebstes Lieblingsthema, ist eben Kommunikation. Ohne Kommunikation geht eben einfach überhaupt nicht.
0: Nee. Mir fehlt gerade beim Thema Menschen noch ein. Gibt ja auch Menschen außerhalb des Unternehmens. Wir konzentrieren uns natürlich Verrück. immer <lacht> hauptsächlich auf die Leute drinnen, nämlich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil das unser Fokus ist. Aber Kunden, Kooperationspartner, Anteilseigner, wer auch immer, Lieferanten. Alle im Außen eben? Alle im Außen. Auch die kriegen ja mit, das hatten wir jetzt immer mal am Rande, die sind genauso verunsichert, merken, es verändern sich was, wollen natürlich einen verlässlichen, verlässlichen Partner an ihrer Seite. Auch die interessieren sich dafür oder haben ja mitgekriegt, wie es gelaufen ist. Und da kriegt man schon auch immer mal ein gutes Feedback, wie man es vielleicht anders machen kann in der Kommunikation. Hat man das zu zeitig nach außen gegeben oder zu spät, waren es zu wenig Informationen? Wie hat man die eingebunden? Das kommt natürlich auch immer auf die Größe der Veränderungen an, wie viel man da kommunizieren muss und was man da auch sagt. Aber wichtig ist trotzdem, auch mit denen immer zu reden und in Kontakt zu bleiben und zu gucken, wie kann man es da besser machen.
1: Genau, macht ja dann auch total Sinn, dass in dieser Phase, genau wenn man das Feedback sich von den Mitarbeitern einholt, das einfach auf die eine oder andere Art und Weise von außen zu holen.
0: Genau, da würde ich jetzt kennen. Bewertungsbogen ne, nehmen, sondern da bietet sich eher an die Telefonhörer
1: sich, mal nee, anzunehmen. Ich glaube, es bietet sich eher ein 50-seitiger genau. Multiple-Choice-Bewertungsbogen.
0: Das machen wir auch ja alle immer gerne. Mhm. Deswegen. Da freuen wir uns sehr.
1: Ja. Jeder von uns. Haben Sie kurz Zeit für eine Umfrage? <lacht> 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 ja. Genau. Also, du hast es vorhin schon mal gesagt, wir wollen ja Dafür sensibilisieren. Wir wollen jetzt nicht, also, wir wollen jetzt keine Angst vor Change-Prozessen verbreiten, weil die sind wichtig und die sind auch umsetzbar. Also, unterm Strich nochmal Mut gemacht für, für jeden Change-Prozess, der von euch umgesetzt werden will. Genau,
0: das ist vielleicht auch so der Abschluss des Modells, weil wir sind jetzt mit den Phasen durch, fangen jetzt von vorne an, wenn dann die nächste Veränderung angehen. Das ersparen wir euch aber. Aber nochmal so abschließend haben wir das gewählt. Es gibt ja noch viele andere, weil es A, sehr, sehr flexibel ist, wie so ein Prozess auch ist. Man kann da hin und her springen und vor und zurück, wie es eben im Leben auch ist. Und weil es nie so sehr festgelegt ist, wann da was passieren muss. Und das kann eine gute Orientierung sein. Ne? Wir haben jetzt überall so ein... Zumindest grob gesagt, was man machen kann, genau hängt das natürlich dann immer davon ab, was eigentlich die Veränderung ist. Aber da der Rat, deswegen gibt es ja so eine Modelle, guckt euch das vorher an, guckt, was sind so die Ziele eigentlich dabei. Das haben wir ja auch besprochen und wie kann ich das gut vorbereiten, dann geht das auch. Und das kann man auch zwischendurch, auch das haben wir oft genug gesagt, Plan und Konzept ist ganz wichtig, weil man da irgendwie ein Gefühl dafür kriegt, worauf man sich einlässt. Am Ende kommt es trotzdem immer anders, als man denkt, weil dann irgendjemand um die Ecke kommt mit noch einer ganz anderen, viel besseren Idee oder in einen Großauftrag reinkommt, dass man nicht alles so umsetzen kann, wie man das will. Oder es kommt Corona und alle gehen erstmal ins Homeoffice, da muss man sowieso alles anders denken. Also es kommt immer anders, als man irgendwie das mal geplant hat. Wenn man aber weiß, wo man hin will und mit wem man wann dazu reden muss, über was, ist es auch viel einfacher, an diese neuen, unvorhergesehenen Ereignisse oder Gegebenheiten einfach einen neuen Plan zu machen
1: oder den Plan anzupassen. Ja, und was tatsächlich aus meiner Sicht auch hilft, nicht um jetzt den Werbeblock für uns äh, einzuschieben. Doch, in dem Fall ist es der Werbeblock für uns. Es macht bei jedem Change-Prozess schon Sinn, sich Unterstützung von außen zu holen, weil... Jeder, der hier zuhört, kennt das, ob jetzt Führungskraft, ob Chef oder ob Mitarbeiter in irgendeinem Unternehmen. Der Arbeitsalltag ist so voll mit Aufgaben, die zu erledigen sind. Und sich selber zu disziplinieren, sich an diesen Ablauf in Anführungszeichen zu halten und dieses Controlling durchzuführen, wo stehen wir denn jetzt und alle möglichen Blickwinkel auch von außen mit, mit einzubeziehen, ist in dem Alltagsgeschäft schwer. Und es macht tatsächlich Sinn, sich jemand Drittes dazuzuholen bestenfalls uns, der äh, dabei unterstützt und immer mal wieder hinguckt auf die kleinen Momente, die so kommen können, die man selber gar nicht so auf dem Schirm hat. Habe ich jetzt mit Herrn Müller schon gesprochen oder nur mit Frau Schulze zum Beispiel. Ne, das würde jemand von außen dann eher mitkriegen, als wenn man in den täglichen Alltag drinsteckt.
0: Ja, das und wir waren gestern gemeinsam bei einem Vortrag zum Thema Wahrnehmung, wo wir gelernt haben, mal wieder, dass jeder Mensch eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung hat und auch vor allen Dingen Erinnerung und eigentlich nur das wahrnimmt, was ihn selber interessiert und tangiert und bewegt und beschäftigt und viele andere Sachen ausblendet oder gar nie erst registriert und je mehr Leute einen Blick werfen können, desto mehr verschiedene Wahrnehmungen kann man erstens mitkriegen. Und wenn jemand ganz von außen kommt und unvoreingenommen ist, konzentriert er sich auch nie nur auf die Sachen, die man selber für wichtig hält, sondern da fällt vielleicht nochmal was ganz anderes auf.
1: Da hast du recht, weil zum Thema Wahrnehmung ist natürlich schon ganz logisch eine große Diskrepanz vorhanden zwischen der Wahrnehmung eines Chefs und der eines Mitarbeitenden. Genau. Zu allen Themen. Ist ja ganz logisch. Ja. Dementsprechend ein Hoch auf externe Beratung. In dem Fall auf
0: uns. Genau. Gut, ich denke, damit sind wir mit dem Fünf-Phasen-Change-Modell von Krüger durch und hoffen, es hat dem einen oder anderen was gebracht, seine eigenen Prozesse gut zu planen und gehen jetzt fröhlich ins Himmelfahrtswochenende.
1: Genau, wir gehen fröhlich ins Himmelfahrtswochenende. wünschen euch ganz viel Spaß und Erfolg bei den zukünftigen Aufgaben. würden uns freuen, wenn ihr einfach mal irgendwo ein Feedback hinterlasst, also auf unseren einschlägigen Kanälen. Und falls ihr einen Change-Prozess bereits anhand des Modells schon mal umgesetzt habt, würden uns auch eure Erfahrungen damit interessieren.
0: Gerne auch in einer Podcast-Folge. Gebt uns eure Beispiele und dann besprechen wir das mal zusammen. So machen wir das. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüssi. Tschüss. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bis dahin findet ihr weitere Neuigkeiten auf Instagram und LinkedIn dort unter Metaphora.